0: O Ministério Público Estadual do Rio determinou, estão proibidas a venda, a exposição e a divulgação do livro Minha Luta, do chefe nazista Adolf Hitler, escrito do em Rio 1925. O Rio de Janeiro proibiu
1: a venda e mandou a a recolher das livrarias o livro Minha Luta, a autobiografia de Adolf Hitler, de
0: 1925. A polêmica sobre a publicação, a republicação, na verdade, do livro Minha Vida, né, de Adolf Hitler, uma das obras mais controversas da história. Já
2: imaginou a republicação de um único livro causa tanta polêmica? Poderia ser inesperado Não fosse uma obra em específico Uma obra que foi associada diretamente a um dos períodos históricos mais brutais do século XX O nazismo Este é o podcast Tão Longe e Tão Perto Nele pretendemos mostrar para você, ouvinte, por meio de análises e entrevistas com especialistas, perigosas semelhanças entre o governo brasileiro atual e aspectos do regime da Alemanha nazista. Eu sou Miguel Rocha e você vem comigo por este primeiro episódio. Enfim, voltemos ao início. <risos> Depois de 70 anos da morte do chanceler e líder da Alemanha nazista Adolf Hitler, o livro Minha Luta ou Mein Kampf passou a ser de domínio público ainda em 2016, possibilitando que editoras de todo o mundo pudessem republicar a obra. Uma das editoras brasileiras que inicialmente decidiram realizar a republicação foi a Edipro, mas a pressão de leitores e da opinião pública criticando o lançamento pela falta de contextualizações e comentários críticos sobre o conteúdo problemático do material, fez a editora declinar da ideia. Havia um medo de que a republicação do material estimulasse determinados grupos a propagarem e executarem os ideais nazistas. Diversos setores se revoltaram com o anúncio da Edito, é verdade. O termo nazismo, ou simplesmente o nome de Hitler, costuma causar ódio, medo ou até tristeza nas pessoas. Mas será que a sociedade sabe ou se lembra realmente o que ocorreu naquele período histórico? E se te perguntassem, você sabe o que foi o nazismo? Bem, essa série de podcast pretende te ajudar a compreender o tema na sua complexidade e ao mesmo tempo alertá-lo dos riscos da ascensão de determinados pensamentos o episódio da republicação do livro Minha Luta, escrito por Hitler em 1925, ainda abre margem para muitas discussões. Para a historiadora Pietra Divan, o material é uma apologia a práticas nazistas e a sua leitura não deve ser incentivada.
3: A questão é que é, discurso do ódio não é liberdade de expressão. E é essa linha que a gente tem que ter muito claro e tem que ter muito cuidado para manter ela intacta. Porque um discurso que prega a eliminação do outro não pode ser visto como liberdade de expressão. Livros como o por exemplo, é, eles devem ser lidos, eu acho que eles podem ser livros com a finalidade de pesquisa, mas não como um manual de prática, certo? Então eu acho que é uma leitura que não deve ser incentivada.
2: Hitler escreveu tudo o que ele colocaria em prática na Alemanha preso depois de uma primeira tentativa frustrada de golpe de Estado em 1923. Mas falaremos disso mais tarde. Agora, vamos tentar compreender o que foi o movimento histórico chamado de nazismo e quais foram suas características. Para nos ajudar com essa questão, a gente conversou com o historiador Felipe Magani.
0: Então o que a gente pode dizer do nazismo numa frase? Gestão forte, nacionalista, de ultradireita e que vai eleger inimigos comuns a serem atacados em prol de uma suposta superioridade ariana, em prol de uma superioridade de sangue que deve eliminar o inimigo e o inimigo inclusive que atrapalha a emancipação daquele povo que surge ali para libertar a Alemanha, né? Ou seja, o sangue prussiano, o sangue prusiano, né? De unificação depois da Alemanha para romper os paradigmas e trazer o que eles chamam da tecnologia e da emancipação do planeta pelas mãos daquele povo que está ali posto enquanto é, enquanto concretizador dessas máximas que eles tanto preconizavam.
2: Essa ideia de superioridade racial ariana tentou ser obtida por meio de um conceito chamado eugenia, uma pseudociência do século XIX. A palavra eugenia vem do grego e a sua tradução livre tem como significado a denominação bem-nascidos. Ela tinha como princípio a reprodução apenas de indivíduos com características parecidas e consideradas superiores, para que essas características se reproduzissem no futuro. É importante a gente pensar como o próprio conceito de superioridade é,
3: surgiu historicamente, porque a gente tem que pensar que desde o final do século XIX, a gente vem vivenciando na Europa principalmente os movimentos que usavam o, o que a gente chama darwinismo social, para criar uma certa hierarquia entre os grupos étnicos, né, em que o, o europeu, branco, principalmente de países nórdicos, vão ocupar um, um lugar no topo dessa, dessa escala social, e uh, os negros, os, os, as populações nativas vão estar os aborígenes na Austrália vão estar na base ou na, na posição mais baixa dessa escala. Quando a gente vai para o caso alemão, a gente tem que pensar que eles estão imbuídos desse conceito do darwinismo racial, mas eles estão imbuídos também de uma nova concepção da biologia, que era uma, um campo científico novo, que dizia que os caract as caracteres eram transferidos de pais para filhos em que haviam indivíduos que eram mais degenerados do que outros por causa da sua ou composição uh, biológica ou pela sua herança étnica.
2: Certo, mas a pergunta que surge é então quem eram esses inimigos do governo alemão tão perseguidos pela ditadura? De acordo com o historiador e autor do livro Nazismo, da coleção O Que É? David da Rosa explica que os motivos para a perseguição desses grupos, para além dos motivos étnicos, também estavam baseados em questões sociopolíticas. O Hitler associa essa
1: ideia da eugenia a duas, formas, duas coisas importantíssimas para a gente entender o nazismo. A eugenia ela vai ser associada a uma ameaça judaico-comunista. Por que, que é importante isso? Porque o Hitler não acreditava só numa ameaça judaica. A ideia era de que a Alemanha estava sendo ameaçada por uma... Porque é o seguinte, o Hitler ele vai se inspirar numa, num folhetim falso chamado Protocolos dos Sábios de Sião que foi feito por uma galera, uma fake news daquela época, que defendia a ideia de que o mundo, uma espécie de uma teoria da conspiração, de que o mundo estava sendo governado pelos grandes judeus do mundo, né? e que a ideia era transformar o mundo numa, numa grande aldeia bolchevique, segundo esse informe, lembrando que Karl Marx era judeu. A partir disso, Hitler vai pegar a eugenia e vai falar assim, olha, a gente classifica o, o que a gente considera como alemão puro e saudável aquele que não é judeu e aquele que não é comunista.
2: E se você for os dois, pior ainda. Para justificar o extermínio desses grupos, o então chanceler se apoiava na ideia de que os povos germânicos formavam uma raça pura, tendo como base uma teoria no mínimo peculiar.
1: Na década de 30, teve um, uns antropólogos que descobriram que os primeiros, as primeiras migrações da África para a Europa foi de uma, de um povo da Índia, chamados, estão chamados arianos. E essa era a concepção de que esses arianos teriam saído da Ásia, à África e chegado à Europa e dado origem aos europeus. A ideia do Hitler é que esses arianos não teriam se misturado aos demais grupos europeus, indo-europeus, e por isso teriam dado origem a uma raça pura germânica. Ora, pessoal, essas migrações elas levaram mais de 10 mil anos. Você realmente acha que em 10 mil anos essa galera não se misturou com ninguém? É até uma coisa infantil da cabeça do Hitler achar que uma galera que migrou ao longo de tanto tempo se manteve pura até chegar à Alemanha. uma coisa que não tem o menor sentido. Mas, a partir dessa descoberta arqueológica da década de 30, ele criou a ideia de que, um, o ariano deu, deu origem ao alemão, manter, através dessa pureza, que não existe, é que se criou ao que se chama cultura alemã e essa cultura alemã deveria ser mantida pura para que a Alemanha tenha um futuro, para que essa raça ariana tenha um futuro. E o que, que está prejudicando, o que, que está sujando ah, o sangue alemão? Né? O judeu, o imigrante, o cigano, o testemunho de Jeová e o comunista.
2: Nos campos de concentração, judeus e opositores do nazismo viviam em condições desumanas e eram forçados a realizar o trabalho pesado. De acordo com informações do Museu do Holocausto do Brasil, o regime nazista levou ao extermínio cerca de 6 milhões de judeus, dentre eles 1 milhão e 500 mil crianças. Para se ter uma ideia, 6 milhões de pessoas é um número maior do que a população da Finlândia. Além do mais, esse número é uma estimativa, e pode ser que ele seja ainda maior, tendo em vista que os nazistas destruíram grande parte da documentação. Mas, assim como em outros períodos históricos, a ascensão do nazismo não ocorreu de um dia para o outro. É preciso compreender uma grande cadeia de causa e consequência que precedeu esse marco negativo na história da raça humana. Para isso, vamos tentar entender como se deu esse processo. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, os partidos de esquerda alemães, que eram os mais fortes na época, ficaram divididos entre aceitar ou não a assinatura do Tratado de Versalhes. Esse documento determinava, dentre outras coisas, que a Alemanha teria que perder parte do território para a França, ele também obrigava o país a pagar uma indenização para os vencedores do conflito, e mais, o país tinha que sofrer uma brusca redução de suas forças armadas. Caso o tratado não fosse assinado, o país não receberia a ajuda financeira necessária para ser reconstruído e a guerra correria o risco de continuar. Aproveitando a estabilidade política alemã, o movimento comunista conhecido como Liga de Espátricos tentou, em 1919, não apenas recusar a assinatura do documento, mas também instalar uma revolução do proletariado no país. No entanto, o maior partido alemão essa época também de esquerda, o Partido Social Democrata, era a favor da assinatura do tratado e se aliou a grupos paramilitares de extrema-direita, sufocando então a Revolução Comunista. Depois da assinatura do Tratado de Versalhes, o Partido Social Democrata assume o poder na Alemanha no período conhecido como República de Weimar. Vale ressaltar que que nessa época, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ou simplesmente o Partido Nazista, que viria a ser o celeiro político do nazismo, era um minúsculo e com pouquíssima influência. Abalada pela hiperinflação, a República de Weimar foi palco de uma tentativa de golpe liderada por Hitler em 1923. Inspirado pela Marcha sobre Roma, feita pelos fascistas em 1922 na Itália, ele tenta o golpe na Alemanha através das ruas. A tentativa de golpe, no entanto, que contou com a ajuda de ex-militares do exército, não deu certo. Resultando na prisão de Hitler. E aqui vai uma pausa para uma curiosidade. Sabe de qual lugar o líder nazista saiu para tentar aplicar esse golpe de estado? Isso mesmo. De uma cervejaria em Munique. Eu sei, eu sei. Pode até parecer uma ideia esdrúxula, mas olha só, esse era um local onde se concentrava grande parte dos operários depois de um longo dia de trabalho. A partir de 1925, a Alemanha começa a dar sinais de recuperação econômica. Foi nesse mesmo ano que Hitler foi liberado da prisão. Em mãos o seu livro Mein Kampf, a Base para a Ascensão do Nazismo. Em 1928, ocorreram as eleições presidenciais, que não puderam contar com a participação do líder nazista, já que ele havia sido proibido de discursar publicamente. Nessa época o sistema político na Alemanha funcionava da seguinte forma: o presidente, eleito pelo povo, tinha de escolher um chanceler com quem ele dividiria o poder executivo. Durante essa eleição, os nazistas tiveram uma votação medíocre. Apesar da melhora econômica nos últimos anos da República de Weimar, um acontecimento histórico fez com que a instabilidade financeira e a crise econômica retornassem com força à Alemanha. A quebra da bolsa de Nova York em 1929. Essa crise abriu margem para o crescimento de discursos antissemitas e antimigratórios no país. Era o cenário ideal que o partido de extrema-direita precisava. Já nas eleições parlamentares de 1930, os nazistas conseguiram ocupar cerca de um terço das cadeiras disponíveis. Depois de alcançar um grande número de representantes no poder legislativo, era hora dos nazistas competirem pela presidência. Mais uma vez. Agora, em 1933, o Partido Nazista concorre às eleições presidenciais, dessa vez com Hitler à frente da chapa. Ele já havia sido liberado para poder se candidatar. Mesmo recebendo muito mais votos do que no último processo eleitoral, a extrema-direita perde para o candidato do Partido Social Democrata, Paul von Heidenberg. A esse ponto, a influência de Hitler já era nacional e a crise econômica continuava a todo vapor. O país vivia num momento de muita tensão. A narrativa extremista ganhava cada vez mais força e era mais assimilada pela população. Como uma tentativa de acalmar os ânimos no país, o então presidente resolve colocar Hitler como chanceler da Alemanha. O que acontece é que menos de um mês depois da posse dele no cargo, o partido nazista incendeia o parlamento alemão e coloca a culpa nos comunistas, tentando acusá-los de uma tentativa de golpe de estado. A partir desse episódio, o chanceler colocou o Partido Comunista na ilegalidade, iniciando a perseguição contra seus inimigos políticos. Curiosamente, em agosto de 1934, um dia antes da morte de Heinberg, o governo aprovou uma lei que permitia a fusão do cargo de chanceler com o da presidência, caso o presidente falecesse. Depois de acumular os poderes executivos, fechar o parlamento e colocar os opositores na ilegalidade, Hitler instalava um sistema totalitário de governo no país. A partir daquele momento, ele se tornava o Führer da Alemanha. Para convencer os civis em apostar numa maneira tão extremista de fazer política, o Partido Nazista utilizou da propaganda como uma forte arma de convencimento. Joseph Goebbels, então ministro da propaganda e braço direito de Hitler, foi uma figura fundamental para a disseminação da ideologia.
1: O Goebbels dizia que a propaganda, isso é uma frase que ele falava com muita frequência, a propaganda ela deve ser rápida, fácil e de, é, ela deve ser rápida eficiente e fácil ela deve ser entendida pelos menos dotados de inteligência isso é uma frase do Gabels e quando a gente vê o que foi a propaganda nazista e o nível de conscientização que isso atingiu é quase como uma ideia de hipnose em massa
2: sob a tutela dos nazistas o cinema se tornou uma grande forma de difusão das ideias do partido nessa época a UFA, conjunto de estúdios de cinema mais importante da Alemanha, voltou a ser controlada pelo estado depois de uma privatização em 1921. Se aproveitando desse recurso, Goebbels vai incentivar diversas produções de cunho nazista. Dentre elas se destaca o documentário Triunfo da Vontade, da cineasta Leni Riefenstahl, uma das diretoras mais influentes dos anos 30. No grandioso longa, Hitler é retratado como uma espécie de messias, enquanto é recebido por uma imensa multidão. Agora,
1: você pega um cara que tem um discurso que mobiliza a massa de pessoas, associado à ideia de uma propaganda massiva que convence as pessoas a saírem do cinema e se filiarem ao partido nazista. Quando você saía do cinema, você já tinha uma barraquinha lá, pegando inscrição. Você já viu? Eu nunca fui à Disney, né? Mas falam que quando você sai do parque da... Você está lá no parque da Universal. Você sai da, da montanha russa, o final da montanha russa é uma loja. É uma loja com camiseta, com souvenir, com bonequinho. Por que, que eles, eles colocam a loja exatamente ao final do brinquedo? Você vai estar tá num grau de sinestesia tão alto, a sua cabeça vai estar tá produzindo tanta adrenalina que você compra aquela loja inteira, em dólar, agora. A ideia de se colocar uma barraquinha de filiação na porta do cinema era justamente a mesma. Era exatamente a mesma. Você sai do cinema alucinado. Aquelas imagens, aquele som, o Hitler pá, eu vira nazista.
2: Doutora em sociologia, Heloísa Peit também nos ajuda a entender um pouco mais sobre qual foi o papel da propaganda na Alemanha nazista e o que ela representou para determinados grupos.
4: O papel da propaganda é dividir as pessoas de tal modo que os excluídos sirvam como um sinal de alerta para os incluídos, porque os incluídos sempre podem cair na vala dos excluídos. Então, a, o papel da propaganda, sei lá, digamos aquelas imagens, né, daqueles homens com aquele queixão e aquele aquela loirice, não sei o quê, aquele 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 fenótipo, né, é, ariano, sempre entre aspas. É, não é todo mundo que tem aquele fenótipo quando você anda na rua, mesmo nos, nos países do norte da Europa, né, então o cara olha aquilo e ele pensa, olha o que eu tenho que fingir que eu sou, né, olha, olha, o, olha o ideal, olha o, será que eu tô com o cabelo muito encaracolado, muito escuro, mesmo os não judeus, né não ciganos, enfim, não, não parte do, do, dos grupos perseguidos. Então, o papel é criar uma, uma divisão brutal entre as pessoas, de modo que o custo de passar para o outro lado é, seja muito grande. Quer dizer, é um sinal de que olha que cuidado você tem que ter para não cair do outro lado, então fica
2: na linha. Pronto. Eu aposto que agora você já está um pouco mais familiarizado com o tema. No entanto... Essa ideologia extremista não acabou com a queda da Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Mesmo após esse fato, ainda surgem grupos simpatizantes desses pensamentos, ou que relativizam o horror sofrido pelos judeus no Holocausto.
0: Todas as vezes em que a gente tem, em certa medida, algumas crises da ordem do capital, veja, retoma-se o discurso do Estado forte, centralizado, nacionalista, e a perspectiva da luta do inimigo, o imigrante que está chegando, que está roubando o meu emprego. Então, olha só. Então, a, o, a, é por isso que eu digo que a Alemanha nazista, ela nasce é, dentro da perspectiva de potência do capital. E a busca da potência do capital está colocada na história porque o capitalismo perdura. Então, não dá para a gente afastar capitalismo Desta lógica. Esta lógica ela é perene, ela permanece com mais intensidade ou com menos intensidade, a depender das crises que o capitalismo traz para nós. Reparem, quando a ordem do capital entra em crise mais acentuada, os discursos de xenofobia contra os imigrantes eles aumentam. Então, a, a, quando nós temos um estado de bem-estar social, é, mais bem estruturado, ou seja, sem crise do capital, em que o Estado está ali a, custeando saúde, educação, você tem um, um bom ritmo de emprego, você tem esse discurso um pouco mais acanhado.
3: Uma dessas razões eu, eu entendo que é uma reação aos movimentos em favor da diversidade desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a declaração dos direitos humanos uh, e todo o esforço e a luta dos movimentos por direitos humanos e direitos das mulheres, direitos das populações negras, direitos dos povos originários, a, a, a busca e a conquista por um lugar de equidade eh, na sociedade é, acabou gerando um Estado em que, vamos dizer, é, em, numa terminologia das ciências sociais, o patriarcado branco, masculino, que sempre esteve em, em posições de poder, se sentisse ameaçado. Então, há um sentimento por parte desse grupo de que há uma crise branca. É uma crise de, de retirada de poder. Então eu vejo a ascensão desses movimentos como uma reação à conquista de direitos pelos grupos que foram oprimidos durante séculos.
2: Fato é que esse modo abjeto de enxergar o mundo ainda não foi derrotado completamente. Sementes do nazismo continuam germinando em diversos governos do mundo afora. Mas isso é um papo para um outro momento. O podcast Tão Longe e Tão Perto é uma produção dos alunos do oitavo semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção e reportagem de Leonardo Cunha, Matheus Bertoli, Miguel Rocha, Pedro La Ferreira, Renan Fukuda, Ulisses de Samo e Vinícius de Oliveira. Roteiro de Pedro La Ferreira e Vinícius de Oliveira. Locução de Miguel Rocha e Orientação da Professora Silene Victor.